0: Hi und herzlich willkommen zurück zum größten deutschen Startup-Podcast. <lacht> ich glaube, die heute Folge 22 schon zu Kopf gestiegen. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast dabei. Eine gute Freundin von mir und Gründerin Sarah Wolpert.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Mega spannend, dass ich heute da sein darf. Ja, was gibt es über mich zu erzählen? Also einerseits ähm, bin ich... UX-Designerin, also komme eigentlich aus dem Tech-Bereich, da haben Dennis und ich uns auch kennengelernt. Vor drei, vier Jahren, wir hatten es vorhin schon mal und haben es nicht rausgefunden. Kommt
0: hin, ich glaube so 2019 sowas.
1: Ja genau. Und da haben wir auf jeden Fall zusammen ein Projekt gemacht und ähm, das UX-Design, ähm, ich glaube das ist auch so das, das Spannende daran, ähm, dass ich dann auch ein physisches Produkt entwickelt habe, wo wir halt eben auch heute drüber reden wollen. Ähm, irgendwann hat mich das UX-Design so gelangweilt, weil es halt wirklich, also ich war nur noch von, von Tech-Startups um, umgeben und irgendwie hieß es nur noch, wie kann die nächste SAP-Software gebaut werden oder kann man hier noch eine App machen oder kann man hier noch irgendwie ein Managing- oder Project-Tool oder sowas bauen. Und ich dachte, alter Leute, eure Bubble immer, es nervt. Ähm, Genau, und mein, mein zweiter Background ist, ich habe nebenbei noch Psychologie studiert und habe mich, ähm, also ich habe angewandte Psychologie studiert und habe mich dementsprechend sehr viel mit Kommunikation auseinandergesetzt und auch mein persönlicher Background, also mein, meine Geschichte, wo ich herkomme, ist, dass ich halt viel ja, Thema Kommunikation, also wie, wie kommunizieren wir und wie nutzen wir Kommunikation, um zu manipulieren und was wird ähm, so zwischen den Zeilen gesagt, also meine, meine Eltern beherrschen das ganz gut. <lacht> Deswegen ähm, habe ich mich sehr, sehr viel auseinandergesetzt, um einfach auch für mich dann zu lernen, wie kann ich auf solche Dinge reagieren und habe halt immer mehr gemerkt, dass wir alle eigentlich nicht gut kommunizieren. Also wir haben das nie richtig gelernt und ähm, fand es ein super spannendes Thema und habe dann eben auch immer mehr gemerkt, äh, wie viel, sch viel schief gehen kann und wie krass man anderen Menschen schaden kann durch schlechte Kommunikation. Und was auch alles ähm, bis hin zu wirklich Tod und Selbstmord führen kann. Ähm, Stichwort, können wir vielleicht nachher noch dazu kommen, Stichwort 13 Reasons Why, kennt ihr die Serie? Ähm, die hat mich dazu auch bewegt, dann zu sagen, okay, ich, also ich baue jetzt ein Produkt, wo es halt um Kommunikation geht und wo es halt darum geht, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber eigentlich, genau das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, hat mich das Freelancing irgendwie so genervt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will jetzt mein eigenes Produkt auf die, auf die Welt bringen und ich will mein eigener Boss sein und ähm, ich will mein, mein Thema in die Welt hinausbringen Und das ist in die Seelenkonferenz-Box geworden. Also Seelenkonferenz ist die Brand und äh, das Produkt ist ein Kartenset.
2: Mhm. Ähm, ich möchte ganz gerne bei einer Sache kurz einhaken, weil es mich selber interessiert, weil ich sehe, haben wir den Experten am Tisch. Äh, ich habe irgendwie die These, dass jede menschliche Kommunikation immer zur Manipulation gedacht ist. Also es gibt, also ich keine Ahnung, ob es da wie Studien zu gibt oder so, aber ich glaube immer, wenn man irgendwas ausspricht, will ich ja immer was vom Gegenüber, sonst würde ich gar nicht kommunizieren.
0: Gibt's dazu ich glaube, wir sind noch nie so deep eingestiegen
2: bei den ersten Fragen. <lacht> <Vorrang. lacht> ja, aber ich finde es ja, voll spannend. Es ist, so, ist, halt ist halt so voll toll, hier einfach mal wie eine Expertin am Tisch dazu. Also ich finde es irgendwie, Weil mein Gefühl ist eben also gar nicht, auch wenn ich sage, okay, weil man kommuniziert, man will ja immer was vom anderen. Und wenn es nur ein, ich will, dass du mich toll findest oder intelligent findest oder so ist oder, sagst, okay, du das, oder einfach nur mir Aufmerksamkeit schenkst, also wie das jede Form von Kommunikation immer eigentlich Manipulation ist.
1: Ja, ist es.
2: Das war es keine aufgestellte
1: Frage. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also, vielleicht habt ihr schon mal von Watzlawick gehört?
2: Nein.
1: Watzlawick no. ähm, ist, wenn ich es jetzt so richtig sage, ein Kommunikationswissenschaftler bzw. Psychologe und der hat eben die Axiome aufgestellt. Das sind im Endeffekt Thesen rund um die Kommunikation. Und das erste Axiom ist, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Also heißt, selbst wenn du nichts sagst, kommunizierst du trotzdem. Weil indem du mich anschaust, durch die ganze Körperhaltung kommunizierst du immer. Und dementsprechend manipulierst du auch immer. Weil Kommunikation ist einfach Manipulation. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du dir bewusst bist, was du eigentlich möchtest. Mhm. Also das ist auch so der, der Hintergrund. Oder das ist auch so meine Message, die ich mit diesem Produkt transportieren will. Weil du, du manipulierst ja immer. Also wenn jetzt ich beispielsweise will, keine Ahnung, ich will jetzt, dass du mit dem Rauchen aufhörst beispielsweise. Ja. Ähm, und dann sage ich zu dir, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du aufhören möchtest zu rauchen? So ja, Text habe ja, ich schon
0: verstanden,
2: ja.
1: <lacht> Dann ist das ja reine Manipulation. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hab das, vorhin die Frage gestellt und habe schon dazu gesagt, interessiert mich jetzt schon. Also ja, aber trotzdem ist immer noch ein kleines Stück weit Manipulation dabei, weil ich bewerte ihn ja in gewisser Weise unterbewusst. Oder er kann sich aber unterbewusst bewertet fühlen, so mhm. nach dem Motto, ah ja, sie verurteilt mich jetzt, weil ich nicht zum Rauchen aufgehört habe. Mhm. Oder sie hat eine andere Meinung vom Rauchen oder irgendwie sowas ja. halt und ähm, er könnte sich jetzt angegriffen fühlen von mir und ich, wir könnten halt sofort in den Konflikt einsteigen, wenn ich halt dann sage, hey, nee, hä, was regst du hier jetzt so auf? Ich wollte dich ja nicht angreifen, ich wollte nur fragen. Ähm, aber vielleicht steckt ja hin, hinter meinem Bedürfnis auch sowas wie, ähm, weiß ich nicht, ich verurteile Menschen, die rauchen und deswegen will ich jetzt, dass er aufhört zu rauchen und daher kommt dann die Frage beispielsweise. Und wegen des, wo ich darauf hinaus will, ist halt nur, so ein kleiner Satz und wir könnten entweder einen Konflikt draus machen oder ich teile im Unterbewusst irgendwas mit. Also deswegen hm. muss man halt meiner Meinung nach halt einfach sehr aufpassen, was man sagt.
0: Jetzt gehe ich richtig in der Annahme, dass genau das Thema eigentlich dazu geführt hat, dass du diese Box entwickelt hast, oder? Also um die Kommunikation zu optimieren zwischen den Leuten. Ja. Und wie hast du das gemacht? Die Box
1: entwickelt? Oder also vielleicht kannst du einfach zu der Box ein
0: bisschen was erzählen. Was ist, was ist die... Ich meine, dass du da... Was drauf gedruckt hast und wie das physisch ablief, ist mir klar. Aber wie war so der Prozess? Also, ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, was die Seelenkonferenzbox an sich ist und was sie mit den Leuten macht.
1: Ähm, also, der Prozess war, und da habe ich mich auch sehr am UX orientiert dass ich mir, also erstmal habe ich mir angeschaut, okay, ähm, was ist die Intention, also was möchte ich überhaupt, beziehungsweise am, am Design Thinking könnte man auch sagen, also überhaupt, was ist die Intention, was, was möchte ich überhaupt in die Welt hinaus transportieren und dann habe ich mir Gedanken gemacht, welches Format könnte das sein, also beispielsweise ein Buch, eine App, ein Online-Kurs oder halt ein Kartenset. Ähm, und bin dann irgendwann auf dieses Kartenset gekommen, weil ich eben, also da kommt halt mein persönlicher Background wieder dazu, ich habe ursprünglich Kommunikationsdesign studiert und habe sehr viel ähm, Print gemacht und, wie gesagt, in der IT-Branche ist es mir irgendwie ein bisschen verloren gegangen und mir ist langweilig geworden, deswegen wollte ich zurück ins Print. Ähm, da hat es ganz gut gepasst und dann habe ich halt angefangen, mir Fragen zu erstellen, die ich spannend finde, die halt darauf abzielen, dass man besser kommuniziert. Also im Endeffekt sind es kleine Anleitungen, wie kommuniziere ich besser, wie gebe ich wirkliches Feedback, ähm, Anregungen, mal Komplimente zu geben, aber auch äh, Anregungen in Richtung Achtsamkeit. Ähm, wie sieht denn der Tag für mich aus? Wie gehe ich liebevoller mit mir selbst um? Also vielleicht auch mal so ein bisschen so hinstoßen, so nach dem Motto, ähm, betrachte die Dinge doch mal auf die Art und Weise? Es sind auch Dinge aus dem Coaching. Und dann sind es, ich nenne es mal philosophische Fragen, große philosophische Fragen des Lebens, wie zum Beispiel, wer bin ich, ähm, wo viele dann sagen, ja, ich bin halt die Sarah, aber darauf will ich nicht hinaus, sondern wer bin ich kann halt sein, weiß ich nicht, ich bin Schwester, Tochter und Freundin oder ich sage immer, ich bin eine Ameise, weil man im Vergleich zu großen Bergen bin ich eine Ameise. Also es, es kann super philosophisch sein, es kann voll in um die Achtsamkeit oder halt in die Kommunikation gehen.
2: Jetzt, du sagst immer karten also ist das ein Spiel, was ich am Ende spiele? Also ist es irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen, was man damit macht?
1: Normalerweise sagen wir Spiel, aber bei Spiel, glaube ich, ähm, ist es ja eigentlich, also wenn du etwas spielst, geht es ja immer darum, dass du etwas erreichst bzw. gewinnst, glaube ja. ich. Ähm, deswegen darf man wahrscheinlich eigentlich gar nicht zu Spiel sagen, aber im Endeffekt ist es, jemand ja, spielt. Man führt Gespräche, wenn wir es so. Also man legt im Endeffekt einfach nur die, die, die Box in die, in die Mitte, ähm, schaut sich die Karten an, schaut sich die Fragen an und führt an, fängt an, darüber zu reden. Und entweder macht man es so, dass man es um macht, dass es der eine beantwortet und dann fängt man Gespräche an. Also das kann man, jeder kann das für sich selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Aber letztendlich, was passiert, ähm, ist, dass man sich sehr nah kommt. Also sich selbst kommt man sehr nah und man kommt anderen sehr nah. Und ähm, richtig stark habe ich das erfahren, als ich letztes Jahr in Ibiza war. Und ähm, wir haben, ich, habe, ich, da, also ich war auf einem, nämlich eine so Retreat. Ich habe zehn neue Leute kennengelernt. Ähm, Sonntagabend sind wir, also wir sind Sonntag alle angekommen. Sonntagabend habe ich die Box ausgepackt und da haben wir miteinander gespielt. Ein paar Runden lang, ein paar Stunden lang. Ähm, am nächsten Tag haben wir das Gefühl, das würden wir schon ein paar Jahre kennen. Also es entsteht eine ganz, ganz krasse Bindung zueinander ein ganz krasses Vertrauen zueinander, weil du dich halt öffnest. Und du sprichst halt über sehr diepe und sehr ähm, persönliche Themen relativ schnell und relativ offen. Und dadurch lernt der andere oder die andere dich auf eine ganz besondere Art und Weise kennen.
0: Ich finde es tatsächlich eine total interessante Entscheidung, dass es ein haptisches Produkt geworden ist, weil ich kenne viele, die in dem Themenbereich irgendwas machen und das haben wir auch in den letzten, glaube ich, zwei, drei Jahren relativ häufig irgendwelche Leute gepitcht, dass sie irgendwas im Achtsamkeitsbereich jetzt machen wollen. Aber meistens ist es auf irgendeine App oder irgendwas hinausgelaufen. Also die letzte Idee war tatsächlich irgend so ein Rad oder irgendwas, das halt als App. Und ich glaube, das würde nicht so Anklang finden wie ein haptisches Produkt. Ich habe die Box tatsächlich bei mir zu Hause. Und mir ist es jetzt schon öfter passiert, dass einfach, wenn ich Freunde dabei habe, die das halt sehen. Es ist halt auch ein cooles Designelement, muss ich zugeben. Also es sieht halt einfach relativ geil aus, so in der Ausstattung einer Wohnung, weil es hochwertig gemacht ist. Ähm, nicht, dass ich es so offen nutze, muss ich ehrlich sein. Aber die Leute nehmen es halt in die Hand, gucken sich es an und fragen mich dann halt, okay, was ist das denn? Und das würde dir halt mit einem digitalen Produkt nicht passieren. Aber ich finde es nach wie vor irgendwie eine interessante Entscheidung. Ich glaube, wenn du jeden Consultant gerade fragen würdest, was ist so the next big thing, was du machen musst, der würde dir halt sagen, App, SaaS, irgendwas in die digitale Richtung und keiner würde sagen,
2: Druck, irgendwas. Ja. Ja. Ist ja sicher auch ein Kostending, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass es vermutlich für dich viel schwieriger ist, irgendwie diese Papierdinger zu produzieren, zu verschicken, zu verkaufen, als eine App in einem App Store oder einen Audiokurs oder so, irgendwie über DigiStore 24 geht einfach schnell runter und nie wieder angehört und wieder angesehen. Ähm von der Business Seite so ein bisschen, also kann, wie, wie läuft es? Ist es? Also kann, ich, kann mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es so wie eben Software as a Service ist eher so unser Bereich, so eben dieses ganze, was du schon sagst, diese ganze digitale Bubble. Ähm ist, wie vertreibt man sowas? Also ist das wirklich ein ganz klassisches Instagram-Marketing-Game? Gehst du da ganz hart ran mit, okay, ich schmeiß... 5 Euro raus und verdient 10, also habe ich 5 Euro plus gemacht oder wie sieht da dein Plan für aus? Wie hat es bis jetzt geklappt, was ist der Plan für die nächsten Jahre?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mir noch nicht so leicht fällt zu beantworten. <lacht> ähm, also deswegen ist es ehrlicherweise eine schwere Frage und ich versuche es ich immer so ehrlich wie möglich zu sein, weil auf, also erstes Instagram ist ja auch eine riesen Bubble, das ist die Achtsamkeitsbubble. Und dann ähm, gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele Coaches mittlerweile, die dir erzählen, du musst dich ja auf Instagram nur authentisch verkaufen und schon läuft ja alles. Dann machst du ja schon deine Millionen. Und dann sitzt du mal da und denkst dir, mh, okay, offensichtlich verkaufe ich mich nicht authentisch genug, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich meine Millionen hier schon gemacht hätte damit. <lacht>
0: ähm,
1: und dann gibt es ja natürlich schon solche Kartensets. Also es ist nicht so, dass es jetzt meine weltbewegende Idee gewesen wäre, sondern im Endeffekt habe ich ein Medium genutzt, was schon da ist und habe halt sozusagen mein eigenes draus gemacht ähm, ja, also Instagram ist auf jeden Fall ein Kanal, um das irgendwie zu vertreiben Auch, äh, ich finde es aber trotzdem super schwierig, weil also beispielsweise Instagram lebt ja davon, dass es sehr persönlich ist und heutzutage lebt ja Instagram davon dass sich Coaches dort präsentieren wie sie ihr Leben leben und wie sie dein Leben dazu drehen würden sag ich jetzt mal ähm, wenn du bei ihnen im Coaching wärst das macht ja die Box nicht. Also ich kann ja jetzt nicht Leute dabei filmen, wie sie super persönlich und offen über diese Themen sprechen und dann den anderen Leuten unter die Nase halten und sagen, guckt, so tolle Gespräche habt ihr dann miteinander, wenn ähm, ihr diese Box spielt. Weil das machen ja die wenigsten Leute mit. Und wenn du eine Kamera draufhältst, meistens wirkt es auch dann irgendwie gestellter. Und es ist einfach alles irgendwie... Also ich finde es super schwierig, ehrlicherweise. Ähm, deswegen... Da muss ich auch ehrlich was sagen, ein richtiges, also meine Strategie ist mittlerweile, ich zeige mich auf Instagram, ich mag es auf Instagram, also klar wir haben natürlich dann auch einen Instagram-Shop und ähm, ich versuche das Produkt mit mir selbst in Verbindung zu bringen, dass die Leute halt okay sagen, also irgendwie sagen, okay, das ist halt Seelenkonferenz und das ist Sarah irgendwie und Sarah ist cool, deswegen kaufe ich Seelenkonferenz, was ist ein krassen, Game changer gebracht hat, war, dass Laura Seiler im Oktober, das sagt euch Laura Seiler was? Dass Laura Seiler im Oktober das Produkt in ihrem Podcast vorgestellt hat. Ich ehrlicherweise wusste nichts davon, also das ist wirklich... Das ist cool, ja. Und da, um deine Frage auch jetzt zu beantworten, kam es, dass ich glaube ich innerhalb von zwei Wochen 200, 300 Stück verkauft habe. Ich war aber in Portugal mhm. und eine Freundin von mir hat währenddessen die Boxen bei sich gelagert gehabt, zu Hause und hatte eigentlich auch nicht die Zeit, jetzt jeden Tag zur Post zu rennen und dort 50 Boxen abzugeben und ich war wie gesagt in Portugal und konnte auch nicht viel machen also für mich war es die absolute Katastrophe eigentlich, mhm. weil ich überhaupt nicht wusste wo ich mich jetzt diese Situation
2: ändern ähm, konnte hast, Hattest du genug Boxen daheim? also man dann auch das, Ich weiß nicht, wie du davor verkauft hast und ich schätze mal, es war ein großer Sprung auf einmal Ja Hast du da auch zufrieden, so, dass du dann irgendwie out of stock gelaufen bist oder so, oder war das, das ging das wenigstens noch?
1: Das auch noch. Also ich hatte tatsächlich auch die Boxen in ganz München verteilt. ein also paar waren beim Dennis zu Hause im Keller, weil ähm, auch die Frage... Äh, Von was wem? Ich,
2: ich hab's nicht, nicht gekauft. <lacht> das ist eine verloren gegangen im Keller, ja, ja.
1: Ja, also, ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich bin jetzt seit... Also ich habe vor zwei Jahren meine Wohnung halt aufgegeben und bin dann auch fast ein Jahr in Portugal gewesen und habe. Dann, also ich hatte sozusagen die Boxen schon produziert gehabt, habe dann beschlossen, ich gehe nach Portugal und dann musste ich mit den Sachen halt irgendwo hin und deswegen habe ich dann halt Dennis gefragt äh, Katja eine Freundin von mir gefragt, die auch bei Seelenkonferenz mich so unterstützt hat heißt, ähm, die Boxen waren ganz München verteilt in irgendwelchen Kellern, weil ich hatte ja keine Wohnung, beziehungsweise keinen Platz in den Keller und das ist auch so ein Thema, wenn man ein physisches Produkt entwickelt, müssen die Sachen ja irgendwo gelagert werden und wenn man halt selber keinen Lagerplatz hat, dann muss man sich das entweder kaufen, was aber in so einer frühen Phase eines Startups nicht wirtschaftlich ist und dann muss man halt auf Freundekeller ausweichen und halt überall fragen, ob was Sachen unterstellen könnte. <lacht> ähm, genau, und dann liegt es halt so, dass dann, wie gesagt, Laura Seiler hat das Produkt vorgestellt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit einen unglaublichen Bestellpunkt erfahren. Und ich war in Portugal und dann habe ich halt meinen Freund losgeschickt und der ist dann glaube ich mit, ich glaube 40 Boxen haben wir Katja noch, der ist dann mit 40 Boxen bepackt und die sind ungefähr, ähm, weiß nicht, was ist das? Eine cd
2: 35, von der Straße,
1: oder? Nee, also die, die Boxen mit verpacken sind ähm, bei DHL und die haben es Größe S, also sowas 35x35 35 oder irgendwie sowas, mhm. wie vielleicht 500 Gramm oder so, sagen wir mal ein Kilo. Ähm, heißt der ist bis 20, 20 bis 30 Kilo da halt durch München mit zwei riesen Säcken durch die Gegend gezogen, weil er halt auch kein Auto hat und musste es halt per S-Bahn und U-Bahn machen, um halt diese Boxen von A nach B für mich durch, äh, zu tragen. Und dann hat er ähm, sich mit meiner Mitarbeiterin, also oder beziehungsweise ähm, Team, Teammitglied Lisa, halt vier fünf Stunden hingesetzt und hat diese Boxen für mich gepackt, ähm, um halt diesen diesen Bestellung irgendwie bewerkstelligen zu können. Und als ich dann wieder da war, habe ich dann bei Lenners die Sachen abgeholt. Und dann habe ich halt auch angefangen, jeden Tag fünf bis sechs Stunden Boxen zu packen, Kundenservice zu machen, E-Mails e zu beantworten, äh, zu kleben. Und dann ging halt erstmal mal diese Fragen los. So, okay, wo kommen die, also, ähm, wie bringen wir am besten diese Versandetiketten drauf? Also vorher war es immer so, dass ich alleine per Hand mit fünf Boxen, meinetwegen, bin ich zur DHL gelaufen und habe halt dem DHL-Menschen das hingehalten und dann hat er jetzt Etikett drauf gemacht. Jetzt habe ich aber ungefähr 50 Boxen auf einmal vor mir stehen gehabt da kann ich ja nicht mehr, was wir teilweise auch gemacht haben, ähm, kann ich ja nicht mehr zu DHL laufen und sagen, drucken Sie mal bitte 50 Etiketten aus. Wie gesagt, haben wir auch einmal gemacht und haben wir sonst was rausgeschmissen. Ähm, heißt, nächste Frage geht dann los, okay, ich brauche einen Drucker, um die Etiketten drucken zu können. Ich brauche ähm, im Endeffekt so eine... Äh, diese, diese Klebepistolen Klebe oder also Kleberrolle, ja. damit es schneller geht. Ja. Ähm, wie verpacke ich effizient, dass ich, also nicht jede Box einzeln mit Etikett drauf, sondern wie verpacke ich effizient, dass ich halt noch den Überblick habe und schneller das ganze Zeug abgewickelt habe. Wie schaffe ich es, von dem Einzelsystem, also von ähm, meinem Shop-System, die Adressen in Hermes und DHL zu bekommen, weil die Anbindung nicht richtig funktioniert, weil irgendwie Tools mal wieder irgendwie spinnen? Mhm. Also ich bin da äh, sehr vielen Problemen begegnet. Ich
0: habe ich da gleich eine ketzerische Frage. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber wieso habt ihr das alles selbst gemacht? Weil normalerweise würde dir irgendwie jeder raten, du sollst am Business und nicht im Business arbeiten. Das heißt, so das klassische Ding wäre halt, okay, nutzt Amazon FBA, send's ins Lager und die kümmern sich um den ganzen Versand.
1: Ja, klar, absolut richtig, aber erstens will Amazon auch Geld dafür haben. Ähm, das ist das eine und das andere ist, dass ich, mir ist wichtig, dass es ein nachhaltiges Produkt ist. Also in der nachhaltigen Produktion, nachhaltigen Materialien und ich sehe das Produkt nicht bei Amazon. Wieso? Für, also Amazon generell ist für mich ein Marktplatz, den ich meiner Meinung nach, mit dem wir heutzutage vermeiden sollten. Einfach weil sie nicht gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, weil die ganze Lieferkette nicht nachhaltig ist. Und weil Amazon im Endeffekt Konsumlieferant Nummer 1 ist. Ohne jetzt hier gegen Amazon Hetzen zu machen.
0: Aber es gibt ja beispielsweise auch andere, also generell ist das ja so ein Fulfil Fulfillment-Center, was ja sowas macht. Also einfach diese Idee von, das macht halt jemand anders für mich und ja. ihr kümmert euch nicht um den Versand. Aber ich vermute mal, deswegen meinte ich, ich kenne die Antwort, das ist halt die Stückzahlfrage, weil das war jetzt ein Peak. Und da lohnt sich's. Also ist es sich, also es ist vermutlich noch nicht so weit, als dass ihr im Durchschnitt so ein Versandzentrum nutzen könntet.
1: Genau, das ist jetzt ein Peak gewesen, den ich erstens nicht planen konnte. Ich habe noch nicht mal was gewusst davon. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Und das nächste ist halt einfach die Geldfrage. Also bei einem, bei einem physischen Produkt ist es ja so, dass man den Verkaufspreis hat und dann ist ja noch der Produktionspreis. Und wenn der Produktionspreis, also zu dem Produktionspreis kommen ja dann noch diese ganzen die Versandkosten, dann kann man noch die ganzen, also wenn ich jetzt zum ein Fulfillment Center beauftragen würde, wird das ja auf den Produktionspreis nach oben drauf kommen. Und dann schmälert das ja im Endeffekt meinen Gewinn immer mehr. Und im, bei einem, also einem Start-up muss man ja eigentlich schauen, dass man überhaupt, seine Zahlen, also dass man überhaupt in die schwarzen ja. Zahlen kommt. Und in, dem, in meinem Fall sind wir halt immer noch in den roten Zahlen und da trägt es sich einfach nicht. Also das ist die ganz klassische Gründerstory, man fängt halt im eigenen Wohnzimmer bzw. im Keller seiner Freunde an. <lacht> ja.
2: Bereust du die Entscheidung? dass es ein physisches Produkt geworden ist?
1: Wenn ich mir die Zahlen anschaue, was ich jetzt vor kurzem nochmal getan habe, also neues Jahr, neues, neue Ziele so ungefähr, wenn ich mir rein die Zahlen anschaue, dann würde wahrscheinlich jeder andere sagen, mach's nicht. Weil es wahrscheinlich in der heutigen Welt oder in der heutigen Zeit Unfassbar viel Arbeit ist. Man muss unfassbar viel reinstecken, auch Kapital vorher. Das ist ja das Nächste, dass du erstmal das Kapital aufbringen musst, weil wenn du halt, also wenn ich die, die Karten, also das Kartenset besteht ja aus einer Box und den Karten. Beides muss ja produziert werden, heißt, ich muss das erstmal zahlen. Ich habe, glaube ich, in dem ersten Jahr um die 20.000 Euro da reingesteckt. muss das erstmal aufwenden können, beziehungsweise Kredite dafür aufnehmen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und beim digitalen Produkt hast du ja auch. Oder hast du ja Aufwandskosten von, weiß ich nicht, vielleicht 500 Euro, wenn du mal irgendwie ein gutes Mikro kaufen musst. Oder halt die Software oder vielleicht sind es 1000, aber kommst wahrscheinlich nie in solche Summen. Mhm. Ähm, und das muss ja auch wieder reinkommen. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, also rein die Zahlen gesehen, ist es wahrscheinlich wirklich unfassbar viel Arbeit, um das mal so weit zu treiben, also was weiß ich, keine Ahnung, 5000, 10.000 Stück pro Jahr, mhm. dass es sich wirklich trägt und dass du wirklich das Gefühl hast, das hat jetzt Sinn gemacht. Mhm. Aber ich betrachte es halt nicht so, sondern für mich ist es halt ein absolutes Herzensprojekt. Und ich glaube auch einfach dran. Ich glaube, ja. dass es ein super Produkt ist und dass meine Story dahinter und mein Ansatz auch richtig ist und wichtig und gut. Und ja, da bin ich einfach absolut passion getrieben mhm. und äh, muss mir natürlich überlegen, okay, weil ich bin ja, wie gesagt, auch nebenbei UX, beziehungsweise ich bin hauptsächlich UX-Designerin, ähm, muss man natürlich dann immer überlegen, okay, welche, welche Gewichtung habe ich und wo kriege ich das Geld her und wie viel Zeit will ich daran stecken. Das muss man sich halt schon überlegen. Aber bereuen? Nee, ich würde es nicht anders machen. Ich würde es genauso wieder machen.
0: Was ist so das Big Picture? Also wenn du sagst, du bist jetzt Designerin, du machst noch das Produkt nebenbei, das ist so ein bisschen wie bei mir, dass ich sage, okay, ich mache halt irgendwie Softwareentwicklung, ich hätte noch, keine Ahnung, Bock auf ein eigenes Produkt, ich will irgendwann Investments machen, Gibt es da ein Big Picture bei dir, wie all diese Themen in Zukunft zusammenspielen, oder ist es eher, dass du sagst, du willst dich an verschiedenen Sachen ausprobieren?
1: Beides. Also einerseits wollte ich schon immer irgendwie gründen, also wenn wir wieder bei der der romantik sind, irgendwie wollte ich schon immer was eigenes gründen. Also ich glaube, ich bin auch Freelancer geworden, weil ich mein eigener Chef sein will. Ähm und weil ich irgendwie diese Gründerszene sehr, sehr spannend finde und den Gedanken spannend finde, sich selbst etwas aufzuziehen, seine eigenen Werte da reinzubringen, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Ideen, also alles alleine machen zu können. Und ja, wie gesagt, es ist sehr romantisch und dann äh, auch sehr viel Arbeit. <lacht> ähm, aber, und ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste irgendwie am Gründen, ich habe jetzt unglaublich viel gelernt, also ich, hab, ich kann jetzt zwar nicht behaupten, dass ich jetzt andere Firmen beraten könnte, aber ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß, ich habe sehr viele Sackgassen genommen, ich habe sehr viele Wege genommen, die hätte man vielleicht nicht nehmen müssen. Ich habe mich mit vielen Leuten auseinandergesetzt, die mir halt entweder geraten haben, ich soll in den Weg gehen. Und ich habe auch von mehreren Leuten gehört, funktioniert eh alles nicht, kannst du gleich vergessen, habe es trotzdem weitergemacht. Und das kann ich definitiv nutzen, um im UX-Design andere zu beraten, weil ich eben zum Beispiel auch oft das Feedback gehört habe, geiles Produkt, aber ich nutze es nicht oder geiles Produkt, aber würde ich niemals mit jemandem spielen. Ja, mit so einem Feedback muss man halt auch irgendwie umgehen lernen und umgehen können. Und ähm, also im Endeffekt habe ich viel auf jeden Fall gelernt und wo ich letztendlich auch als UX-Designerin glaube ich hin will, ist, dass ich halt mehr in die Gründerszene komme und mehr Startups unterstütze und da kann ich dann halt einfach sagen, okay, ich verstehe, wo ihr gerade steckt oder ich kann mir ungefähr vorstellen, wo ihr gerade steckt, was ihr gerade menschlich zumindest durchmacht und kann für die Leute halt auch einfach anders da sein und kann als UX-Designerin glaube ich auch, oder bin ich auch überzeugt, dass ich als UX-Designerin auch anders beraten kann. Ähm, das ist das eine. Und das Big Picture, ähm, wir haben, also ich habe hab noch mit einer Freundin zusammen noch ein weiteres, nennen wir es mal Startup gegründet, Seelenfreiheit. Da ziehen wir gerade äh, Retreats, beziehungsweise Events hoch, wo wir dieses Kartenset spielen, zusammen mit Weinverkostung und italienischen Tapas und so weiter und so fort. Und das, das riesengroße Picture ist gerade in der Mache, das kann ich nicht zu viel verraten, äh, wird gerade noch erstellt. Aber wo ich tatsächlich gerne hin will und woran ich glaube, ist, dass, ähm, auch aus meinem eigenen Background, also ich gehe unglaublich gerne reisen, ich glaube, dass diese, diese Gespräche und diese Achtsamkeit und dieses Gefühl von wow, was für ein geiler Moment entsteht am meisten beim Reisen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, mehr in diese Nische zu kommen, also dass wir Leute ansprechen, die ähm, halt super gerne reisen, beispielsweise Seelenkonferenz in der Pocket oder sowas, ähm, dann wird sich das irgendwann...
2: Weiter vertreiben. Was eine App wäre, oder? Also, nee, das ist eine, eine ganz kleine Box. <lacht> <lacht> kann mir vorstellen, ich, ich habe meinen 10-Liter-Backpack dabei, dann irgendwie gesagt, okay, du 35, 35 cm irgendwas mitzunehmen. Das ist ja dann der, der, der Bereich sehr knapp, wo man was mitnehmen kann. Aber es also war jetzt auch lapidar dahingesagt, was ich damit meine. Nee, aber da habe ich auch
1: schon Ideen. Ähm, <lacht> Es gibt ja auch andere Formate, man muss es ja, nicht so groß machen, man kann es ja auch klein machen. An eine App habe ich ehrlicherweise aber auch schon gedacht. Ähm, klar, also da gibt es schon noch viel, was man machen
2: kann. Jetzt haben also du hast vorhin gemeint, du hast viele Wege genommen, die du vielleicht nicht erst nehmen sollen, oder viele Sachen gelernt. Und du, hast, du stellst jetzt unsere Zuhörerin vor, oder Zuhörer, der vielleicht der oder sie vorhat, irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwas physisches zu bauen, auch in im Printbereich. Aber ich schätze mal, viele Sachen, die du gelernt hast, ob ich jetzt sage, halt ich lass was drucken oder ich lasse mir irgendwas plastikmäßig aus China schicken, so, es wird ähnlich sein. Gibt es ein, zwei Tipps, wo du sagst, hey, das, eben, die, die Abzweige habe ich jetzt vor euch genommen, die müsst ihr nicht nochmal machen. Äh, wo du sagst, das würdest du jemandem an die Hand geben und sagen, hey, mach's so lieber nicht und das ist so, hier, das ist ein guter Tipp.
1: Ähm, so pauschal fällt mir das tatsächlich schwer zu sagen. Also, was ich definitiv gelernt habe ist, man muss immer auf sein Herz hören, aber das muss man eigentlich generell, also würde ich sagen generell in seinem Leben, aber wie ich es gerade vorhin schon sagte, wäre ich nur zahlengetrieben, hätte ich es nie gemacht. Ja. Ähm, also wenn man, wenn man etwas gründen will, das ist es wurscht, ob es ein physisches oder ein digitales Produkt ist, man muss immer auf sein Herz hören und mit seinem Herz dahinter stehen. Wenn man das nicht tut, dann sollte man es gleich von vornherein lassen. Man sollte nicht in China produzieren. <lacht> nicht, weil ich, also ich versuche eben, wie gesagt, nachhaltiges Produkt aufzubauen Wobei ich da jetzt aber auch mir noch nicht auf die Fahnen schreiben will, dass ich da super nachhaltig bin. Ich, ich versuche es, ich versuche irgendwie die Lieferkette zu produzieren, äh nachzuvollziehen, aber ich bin überzeugt, dass der User oder der Käufer von, Käuf von heutzutage checkt das auf irgendwelche Art und Weisen und sieht es, das, dass das in China produziert worden ist und das schmälert einfach den, den Mehrwert oder den Wert des Ganzen, also dann kann man es im Endeffekt auch lassen. Ähm und dann, was ich auch irgendwie gelernt habe, ist, auch da sind mir immer wieder beim Herzen, also hört auf dein, hör auf dein eigenes Herz und was du machen willst, weil, wie gesagt, ich bin, mir so oft gesagt worden von wegen, du musst es so und so und so machen und habe ich versucht, diese Strategie zu verfolgen und habe halt gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und als ich dann irgendwann für mich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt so, wie ich das will und komplett entgegen die Strategien, die mir eigentlich gesagt worden sind, ja, also deswegen mein, mein wichtigstes Learning ist, bleib, man sollte immer bei sich bleiben. Und dass wir sich so machen, wie man es wirklich will.
0: ja Deswegen hatte ich vorhin auch nach dem Big Picture gefragt. weil Ich glaube, sowas machst du halt nur, wenn du halt wirklich ein Ziel verfolgst und halt sagst, okay, das ist jetzt ein wirklich geiles Ding, was ich hier aufbaue. Und am Anfang wirft es nicht sofort Geld ab. Ich hatte das irgendwann mal erzählt, ich habe Uhren gebaut. Und das war eigentlich der komplett entgegengesetzte Ansatz von dem, was du da verfolgst. Also ich habe die irgendwie billig in China, die Qualität war mir wurscht. Ich habe einfach Geld drauf gehauen bei so Amazon, Marketing, irgendwelche Ads, Dings. Mir ging es eigentlich nur darum, diese Dinger zu verklopfen und halt Geld zu verdienen. Aber wie du halt sagst, beim ersten Fehler, so beim ersten schlechten Review, wo die Leute gesagt haben, ja, die Zeiger liegen jetzt im Glasgehäuse, <lacht> was tatsächlich vorgekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Kram. Also du denkst dir ja dann nicht, ich werde jetzt die geilste und die größte Brand auf dieser Welt, wenn du halt nicht dran glaubst.
1: Ja, einerseits das, also es ist halt super schnell, dass du es halt hinschmeißt und das andere ist, dass halt so viele Leute, also es redet jeder mit, ob es beim Preis ist, ob es beim Markt ist, also ich, ich, wie oft ich auch irgendwie von Leuten zugeschickt bekomme, schau mal, hier ist ein neues Kartenset auf den Markt frisch gekommen, wo ich mir denke, warum soll ich das jetzt wissen? Also ich war mich doch nur fertig damit. Gestern hat meine Freundin mir gemeint, ja, glaubst du nicht, dass der Markt übersättigt ist? Und ich mir denke, nicht hilfreich, nicht hilfreich und ähm, also glaube ich halt daran und dann passieren halt auch manchmal Wunder. Ähm, Laura Seile ist für mich jetzt einfach ein Wunder gewesen, also ich hatte die Box halt im Happy Place ähm, im ist ein kleiner Designerladen und da, ich glaube die wollte da eigentlich auch aufstellen, die ist halt da rein und irgendwie war es sie selbst oder ihre Freundin oder was weiß ich nicht, irgendjemand hatte diese Box gesehen und dann hat sie die halt in ihrem Podcast gespielt und ähm, seitdem, also das ist alles krass durch die Decke gegangen. Das hätte kein Mensch planen können, irgendwie. Mhm. Ähm, und da stehen aber auch noch drei andere Kartensets neben meinem. Also es ist irgendwo, weil es hätte ja auch ein anderes sein können. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das kannst du nicht planen, du kannst halt irgendwie zig Influencer anschreiben, man soll auch keinen Bock mehr. Also, pf, keine Ahnung, wenn dann solche Sachen kommen, wie von wegen, ja, der Markt ist ja eigentlich übersättigt, und dann sagst du ja erst recht wieder, ja, dann höre ich halt auf, weil, pf, warum muss ich jetzt auch noch mit auf den Markt oder sowas? Also, ich glaube, der einzige Weg ist, ähm, mach's wegen, wegen deinem Herzen, also wenn du halt irgendwie sagst, ich habe ein starkes UI oder sowas, aber alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort, oder? <lacht>